0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ETFM
1: tu Dominik Landa
0: i Sebastian Rubel.
1: Będziemy rozmawiać o bieżących wydarzeniach w ostatnim tygodniu,
0: zaczynając od sytuacji na morzach,
1: a potem w portach wyjścia i docelowych.
0: Bazując na prawie dwóch dekadach doświadczenia po stronie spedytorów postaram się rzucić trochę światła na aktualne wydarzenia od strony spedycji i klientów.
1: A ja z mojego życia zawodowego w linii żeglugowej oraz w terminalu kontenerowym troszeczkę od linii oraz portów. Możemy
0: nagrywać ten podcast dzięki wsparciu sponsorów największego terminala kontenerowego na Bałtyku w DCT Gdańsk, oraz wiodącego co morskich ładunków drownicowych EQ Worldwide. Z kolei jeśli chciałbyś do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą pisz do nas na sep.eta.fm lub po prostu nagraj czym chcesz się podzielić na anchor.fm łamane przez eta.fm. Link oczywiście będzie w opisie odcinka tym tygodniu podsumowanie 27 tygodnia i powiem ci takie lekkie drzewo mam. Prawda? W zeszłym tygodniu bądź dwa tygodnie temu gadaliśmy ile te stawki jeszcze mogą rosnąć i w poprzednim tygodniu i w poprzednim tygodniu i w poprzednim tygodniu i tak chyba już ostatnie pół roku mamy po, podobny schemat ile te stawki jeszcze mogą rosnąć. No i oczywiście to pytanie y, dzisiaj, na, dzisiaj na nie nie odpowiemy ale możemy jedynie powiedzieć to że od zeszłego tygodnia wzrosły wzrosły na większości trade'ów, przynajmniej tych, które dotyczą gdzieś firm w Europie Północnej, bo jeżeli mówimy o Stanach, to akurat do zachodniego wybrzeża troszeczkę spadło. No ale do Europy wzrost znaczący, 9%, czyli ten indeks się ruszył generalnie od 1000 dolarów do góry w ciągu ostatniego tygodnia. Tak samo bardzo duże wzrosty na transatlantyku, też eksporty do Stanów. Tutaj te wartości oczywiście dużo, dużo, dużo niższe, ale ale procentowo patrząc 23% wzrostu na kierunku do Ameryki Południowej przez Transatlantyk, więc to jest najwyższy wzrost, jaki odnotowaliśmy. No i ze Stanów, ze wschodniego wybrzeża do Europy Północnej też 5% do góry. Także no, nie, nie zatrzymuje się tutaj tutaj nic, widzimy co tydzień dokładnie ten sam obraz sytuacji. Czasem troszeczkę się coś ustabilizuje, gdzieś troszeczkę się coś skoryguje, tak jak miało to miejsce w pierwszym tygodniu po pierwszym tygodniu lipca, gdzie było widać, że ten skok był trochę wyższy poprzez GRI'e i troszeczkę gdzieś tam sobie stopniało, ale to wiesz, wartości kilkudziesięciu, kilkuset dolarowe, co, co przy tym poziomie, który mamy w tej chwili, to praktycznie nic nie znaczą. Także cały czas to samo. Tak, jest co? Ja myślę, Sebastian,
1: że nasi słuchacze, jeżeli jeżeli tutaj, że tak powiem, wytrzymują od iluś tygodni nasze dyskusje na temat tego, jak stawki rosną, to może właściwie zróbmy coś takiego. Nagrajmy nagrajmy taki początek i powiemy, stawki dalej rosną. I wtedy będziemy puszczać dokładnie tą samą informację przy każdym podcaście. Do intro. Tak jest, takie intro. I wtedy dopiero jak to się skończy, to wtedy zdejmiemy to. Natomiast... Wiesz co, tak sobie myślałem też, bo to, że my mówimy, że stawki rosną, 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 to też tak powiem nasi słuchacze, my wszyscy zastanawiamy się, no dobra, ale jesteśmy konsumentami, jesteśmy klientami linii żołogowych, spedycji, no i co z tym teraz zrobić, tak? No bo część, część ludzi to są, to są przecież osoby zainteresowane na przykład bezpo, bezpośrednio frachtowaniem, to są też prawdopodobnie, tak jak patrzyliśmy, jak dostajemy często jakieś komentarze, to są osoby, które same są klientami właśnie spedytorów i linii co w tej sytuacji można zrobić? Ja się tak na tym zastanawiałem, wiesz, dzisiaj był taki krótki, krótki materiał w, w telewizji Biznes24, gdzie zostałem poproszony o takie podsumowanie sytuacji. Oczywiście oprócz tego, że najpierw zacząłem mówić zgodnie z zadanym pytaniem wcześniej przez Pana redaktora, jak wygląda sytuacja na rynku frachtowym i, i Pan redaktor zapytał mnie o to, jak, jak wygląda sytuacja na rynku zamówień statków później chodziło oczywiście o sytuację frachtową, ale nie tą także tak, już zdążyłem się poprawić e, oczywiście jak zwykle takie wejścia na, na żywo to są, to są rzeczy dosyć, dosyć no, wiesz, kłopotliwe z poprawieniem natomiast e, tak się zastanawiałem wiesz Sebastian, co możesz z tym zrobić, teraz tak, na przykład jesteś producentem, e, nie wiem czegokolwiek tak, w Polsce e, i zastanawiasz się jak masz wysłać pewne rzeczy lub też importerem, jak masz je sprowadzić jako importer możesz sobie powiedzieć hmm czy ja naprawdę muszę akurat sprowadzać, dajmy na to elektronikę, dajmy na to ziantian czy właściwie może popatrzę, czy FMCG, jakieś wiesz, buty, ciuchy, cokolwiek innego, co sprowadzam, czy na przykład jest możliwość relokacji tego, może zakupu bliżej, może nawet zakupu w Europie, a może nawet w Polsce w sumie, nie, na ten czas, bo stawki, które płaci się w tej chwili pracownikom w fabrykach, szczególnie tam na wybrzeżu, w okolicach Szanghaju i reszty, no, są już tak duże, że właściwie polskie zarobki przy tym wyglądają jak miska ryżu przysłowiowa i zastanawiałem się na przykład czy, czy to by było
0: rozwiązaniem części problemów, prawda? Co, ja niedawno rozmawiałem ze znajomym, który z kolei działa na rynku samochodów ciężarowych, tak może powiedzmy ciągniki, naczepy, tego typu rzeczy handlują tym mhm. I oni są tam przedstawicielem jednego, czy nawet dwóch z, z marek, takich wiodących, jeżeli chodzi o te pojazdy. Ja mi powiedział, że generalnie to w kwietniu e, mieli już wyrobiony e, target roczny, jeżeli chodzi o nowe zamówienia. Oczywiście nie niedostarczony, ale, e, ale już podpisane zamówienia na to. A dlaczego o tym wspominam? Bo to też to, to, to się dzieje, nie? w sensie sanie w tej chwili na rynku drogowym jest tak duże, że też ten rynek zdaje się już być przegrzany i i to wynika w bezpośrednio z tej produkcji w tym momencie w Europie. No bo tak my możemy mówić jako rynek produkcyjny i konsumpcyjny jako Polska, bo jesteśmy tym i tym. Śmiałbym twierdzić, że podobnie do Niemiec, ale tym i tym zaopatrujemy dużą część Europy w produkty, które są produkowane w Polsce, ale tak samo jesteśmy dużym, silnym rynkiem konsumpcyjnym, no ale wciąż mamy powiedzmy tańszych gdzieś tam sąsiadów w postaci Rumunii, czy to Bułgarii, pewnie trochę Turcji, jeżeli chodzi o tą elektronikę, o której wspomniałeś, bardzo silny ośrodek gospodarczy porównywalny do Chin w dużej mierze, także tak rozmawiałem z kolei z, z firmami gdzieś tam działającymi w branżach GD, to też wspominałem, że co, co się dało w krótkim czasie, gdzieś tam przesunąć tą produkcję do, do Turcji, to oczywiście to już dawno zostało zrobione. Problemem pewnie jest to, czy masz markę własną, czy też nie. Jeżeli handlujesz po prostu jakimś towarem, który nie wiem trafia na promocję do, do Biedronki, no, no to pewnie masz troszeczkę większą elastyczność w tym doborze jednak, gdzie zamówisz. Dam tu przykład, którego już dawno nie mam. Ja pamiętam z, z własnych doświadczeń te płyty CD, do wypalania, które były promocyjne w biedronce i to szło po prostu gdzieś tam tonami z Dalekiego Wschodu. Czy je zamówisz w Azji, czy gdziekolwiek indziej, no to one wiesz, co tam jest na nich napisane, nie ma znaczenia. Nie? Ale w momencie, jak już masz sprzęt pod własnym brandem, no to jednak już się musisz liczyć się z tym, że ta jakość będzie pewnie gorsza na początku przynajmniej, no bo gdzieś tam jest kwestia tej, tej zmiany, przeprowadzenia i odpowiedniego kontroli jakości no i przystosowania tak naprawdę tych wszystkich linii produkcyjnych, także temat bardzo złożony i bardzo bym powiedział uwarunkowany jednak od tego kim jest firma, co robi i myślę, że wiele tęgich głów w tych, w tych firmach no, to pytanie nie schodzi z ich ust od pewnie wielu miesięcy. No na pewno,
1: na pewno, czyli pewnie nie wszystkie, nie wszystkie towary można pozyskać bliżej, tak? Czyli ten near sourcing nie wchodzi w grę w przypadku czegoś co jest skomplikowane, unikalne gdzie są kompetencje do wytwarzania danego, danego wyrobu. Ale wydaje mi się na przykład, że właśnie jakieś ciuchy, buty, tego typu sprawy, gdzie fabryki są porozrzucane po całej Azji południowo wschodniej i jest duża relokacja. Żeby było śmiesznie, to jest relokacja chińskich fabryk za granicę, które dalej są w rękach tych samych właścicieli
0: z Chin. Tak, ale to, to jest to samo, co było w Europie. Mamy fabryki w Polsce, które są niemieckie. No. W jakiejś tam mierze. Nie? I tak samo jest wiele fabryk chińskich w Wietnamie. No tak, tak. Wiesz, Czyli powiedzmy, relokacja to jest jedna rzecz. Druga
1: rzecz to na przykład wydaje mi się, że jednak mimo wszystko yy, duży potencjał drzemie właśnie w rozmowach z armatorami, yy, jeżeli chodzi o te usługi kompleksowe, prawda? Bo armatorzy w tej chwili bardzo mocno chcą wyjść na ląd, bardzo mocno chcą sprzedać więcej usług. I teraz najprawdopodobniej, kiedy przychodzi klient taki na zasadzie one-off i mówi, a chciałbym przewieźć kontener stąd dotąd, yy, ale nie potrzebuje nic więcej CY, powiedzmy Gdańsk, to armator może powiedzieć, no tak, ale ale właściwie mam tak, mam brak miejsca, sloty są wyprzedane, jeżeli nie zarobię dodatkowo na, powiedzmy, promocji mojej usługi lądowej, na odprawie celnej i tak dalej, to co oferuje część armatorów, to właściwie może może mi się to nie opłacać. Ale na przykład gdyby klienci faktycznie zaczęli, zaczęli zapytywać armatorów albo właśnie o usługi kompleksowe, albo na przykład o możliwość podpisania umowy, ale na dłuższy czas, czyli tam, gdzie gdzie armator może się spodziewać tego, że będzie miał, dajmy na to, po trzy kontenery co tydzień, to prawdopodobnie są w stanie tego typu rzeczy uzyskać, a wydaje mi się, że walka między armatorami i spedytorami, jeżeli chodzi właśnie o o ten odcinek lądowy, nabiera rumieńców, armatorzy coraz śmielej sobie poczynają, kupują coraz to nowe firmy, Logistyczne i, i agencje celne, i, i zastanawiam się właśnie nad tym, e, czy to na przykład nie jest jakaś droga dla, dla klientów, którzy w tej chwili mogą odbijać się od ściany albo wysokości fraktu, albo po prostu braku miejsca na stawie.
0: Wiesz, teraz mnie tak pobudziłeś do myślenia pod kątem na przykład logistyki kontraktowej, nie? bo to jest chyba taki, taki wycinek, z którym albo, albo moja wiedza jest bardzo skromna, co na pewno też ale jakoś nie docierały do mnie informacje takie, żeby nagle nie, nie, Mersk podpisał umowę na kontrakt logistics z jakąś dużą firmą. Jakoś nie pamiętam takich, takich newsów. Być może się to gdzieś tam dzieje, nie? ale z tego co ja z kolei pamiętam, te usługi kontrakt logistics zawsze były takie ciekawym kąskiem, bo tak jak większość transportu na przestrzeni lat no powiedzmy kontraktowała się bardziej ad hocowo, a mogło być tam wiesz Góra roczne kontrakty. O o tyle ta logistyka kontraktowa, magazynowanie, fulfillment, gdzieś tam konfekcjonowanie wszelkiego typu i dalsze wyjście w dystrybucję, to zawsze były kontrakty, wiesz, 3, 5 plus lat i i w tym momencie też to było takie trochę wiązanie, w tym momencie przywiązanie, w cudzysłowie oczywiście, klienta jednak do tego trzonu gdzieś twoich, twoich usług, gdzie mógł gdzieś sobie różne części tego pozostałego serwisu wybierać, ale jednak ta logistyka kontraktowa była w, w rękach konkretnej firmy i w tym momencie było łatwiej gdzieś tam budować on top ne, poprzez tak naprawdę optymalizację różnych procesów. Nie? Na pewno. To było dużo łatwiejsze z perspektywy tego jednego operatora niż, niż później dogadywanie się pomiędzy firmami, że a my byśmy chcieli wam wysyłać to, bo, bo tu będzie taki efekt, nie wiem, pozytywny dla nas albo dla klienta, to jednak jak jest gdzieś rozproszony, to, to dużo trudniej takie pomysły różne innowacyjne się pojawiają. O tym nie słyszałem zbytnio nie? Na, jeszcze do tej mm-hmm. pory. Ciekawy jestem, jaki jest potencjał.
1: No racji, wiesz, ale im dłużej ta sytuacja trwa, im jest bliżej odbioru tych nowych zamówionych okrętów, a to jednak czas, czas płynie. Eee, mówiliśmy o tym, że największe zamówienia były w pierwszym kwartale tego roku. Eee, oczywiście na razie tych statków jeszcze nie ma i przez jakiś czas nie będzie. No ale sytuacja w Stanach w końcu się poprawi, Delta w końcu zostanie zwalczona, sytuacja e, pewnie się normuje i okaże się jednak, że frachty morskie zaczną powoli, powoli, aż uboganie spadać, e, bo raczej nie utrzymają się na tym poziomie, który jest dzisiaj, e, spedytorzy też pewnie zaczną myśleć o tym i wielkie firmy logistyczne przecież będą myśleć o tym, jak właściwie można by było oferować te same usługi, które w tej chwili próbuje integrować część linii żeglugowych. A więc sytuacja będzie ciekawa. Stąd zastanawiam się, czy armatorzy już w tej chwili są gotowi do tego, żeby rozmawiać, co będzie nie teraz, tylko co będzie za chwilę. A ta chwila myślę, że będzie dosyć.
0: Yy... Myślę, że będzie dosyć, dosyć niedługo. No, znaczy, wiesz, czy to są miesiące? Czas szybko płynie, nie? To tak, to tak się mówi, ale generalnie czas szybko płynie, także. Tak, tak, i wiesz i. i... Wiesz co, ja jestem najbardziej ciekaw, bo gdzieś tam trafiły te informacje odnośnie tego popytu, który w tej chwili jest, bo wiesz, gdzieś tam można powiedzieć, że te problemy, które są, no występują w tej chwili troszeczkę z powodu różnych dysrupcji po stronie operacyjnej, bo tu mamy jakieś ognisko COVID-w jednym miejscu, tu jakiś statek stanie w poprzek. Tam się coś zapali. Dużo jest takich pojedynczych zdarzeń, które gdzieś wynikają oczywiście z przegrzania tego całego organizmu, ale oprócz tego często powraca się do tematu wzmożonego popytu na na produkty i w zeszłym tygodniu pojawiły się statystyki od Container Trade Statistics dotyczące właśnie popytu. No i tutaj w porównaniu do 2,19 oczywiście, bo 2,20 to był taki mocno zawirowany, do niego często się nie odnosimy z racji tego, że początek był bardzo słaby, potem już był ten boom, więc w sumie nie jest to punkt wyjściowy, ale w porównaniu do 2,19 to ten popyt na na świecie wzrósł o 1%, czyli o bardzo niewiele. Tym, Tym rynkiem, który cały czas tutaj tworzy tak naprawdę te, te wszystkie p, p, problemy wydaje się rynek amerykański, który, który, gdzie popyt wzrósł o ponad o prawie 20%. Nie? I, i, i to, to jest źródło tych wszystkich problemów, jak popatrzysz, bo później to rynek amerykański też zaczyna, ne, można powiedzieć, ssać z całego świata produkty, w tym z Europy, co przełożyło się też już na Transatlantyk i, 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 i to nie cichnie. Nie? Ja jestem ciekaw, gdzie, kiedy, tak, chyba głównym pytaniem w tej chwili jest, kiedy to rynek amerykański się ustabilizuje. No tak, ale znowu on nie może rosnąć w nieskończoność,
1: prawda? I te kilkudziesięcioprocentowe wzrosty, które notowaliśmy w środunkach, no muszą prędzej czy później kongresja tak samo się pewnie skończy. Statki zaczną przepływać na czas, to minie oczywiście trochę czasu, parę miesięcy. Natomiast w końcu sytuacja wróci do normy i nawet amerykańskie gospodarstwa domowe czy to jest numer jeden, czy jak niektórzy już mówią, jest to numer dwa gospodarka na świecie, no powiedzmy, że jest numerem jeden. Jeszcze Chińczycy gdzieś tam gonią, 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 ale... Numer jeden sam się zapatruje. Tak, dokładnie, ale, ale wiesz, sytuacja będzie też taka, że w końcu ludzie przestaną wydawać, bo zaczną jeździć na wakacje, zaczną wydawać na usługi, prawda? Zaczną te usługi być, restauracje, knajpy, puby, jesteśmy zwierzętami socjalnymi w większości i po prostu chcemy widzieć innych ludzi, chcemy chodzić na dwór, chcemy się spotykać, także sytuacja jest moim zdaniem do rozwiązania w najbliższych par miesiącach, że mądrzejsi ode mnie, jak ostatnio mówiłeś o, o szefie, o szefie fraktu ocenicznego kiedy nagle mówili o tym, że sytuacja musi się przeciągnąć jeszcze, prawda? Troszkę tam do nowego, do chińskiego nowego ale to dalej tak się mówi,
0: ale to jest właściwie początek nowego roku przyszłego dla nas, dla nas tak? To jest z reguły tam koło, koło lutego, marca. No, pół, pół roku przed nami, nie? Także to jeszcze szmat czasu z drugiej strony. No, my, myślę, że większość osób gdzieś tam do, dostrzega to światło w tunelu, takie pewne, że, że, że nastąpi duże przetasowanie w momencie, gdy faktycznie wyjdą w, w morze te jednostki, które zostały zamówione już. W trakcie pandemii, czyli tu mówimy o 2023, nie? To 2022, to mam wrażenie, że jest takie duże wróżenie z fusów do tej pory. I tutaj można się oczywiście odnieść do tego czarnego łabędzia, który, 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 w którym wiele osób porównuje ten efekt właśnie do tego, że jeżeli znamy tylko białe, i widzieliśmy przez całe życie tylko białe, to nie wyobrażamy sobie tego, że może być czarny i i do takiego zdarzenia przywołują tutaj właśnie to wszystko, co następuje wokół wokół pandemii. Jest oczywiście duże grono osób, które uważa, że nie, że to nie jest efekt tego czarnego łabędzia, ale z drugiej strony problemem jest na pewno to, że było to nieprzewidywalne i to, że większość tych modeli, które mają służyć tak naprawdę i przewidywaniu różnych zachowań na świecie opiera się na danych wstecznych, danych historycznych. Nie? I w tym momencie nie ma się w tej chwili do czego za bardzo odnieść, bo takiej sytuacji po prostu nie było. I, i przez to w, w, większość osób już w tej chwili zaprzecza, że to jest niemożliwe, żeby przewidzieć kiedy to się skończy, kiedy wrócimy do, do tego nowego normalnego. I tak chyba jestem w, skoro się do tego zgodzić, bo po prostu napływające informacje są takie, że co tydzień słyszę o czymś innym. I to słyszysz od mądrych osób, nie? w sensie to nie jest, że ktoś nagle stara się zostać tym samozwańczym, głównym analitykiem czegoś, tylko to no naprawdę są ludzie, którzy spędzili ma- masę lat w branży, masę lat w retailu i, i, no i starają się tak naprawdę w pewien sposób pomóc firmom, klientom, swoim dostawcom czy, czy też odbiorcom żeby jednak się jakoś przygotować na tą przyszłość. No ale chyba te modele prognostyczne tutaj się, się nie mają szansy sprawdzić, bo po prostu nie mają na czym się zbazować, nie? jeżeli chodzi o to modelowanie. Tak. No, na tą chwilę tak wiesz, w sumie jeszcze w międzyczasie słyszałem właśnie takie zapędy, że armatorzy nie robią wszystkiego, co się da, żeby, żeby tą sytuację rozwiązać. To też nie jest, nie jest prawdą, nie? Bo, bo tak naprawdę cała, cała flota, jaka była możliwa, żeby pływać, to już pływa. Nawet jak widzimy jakieś informacje odnośnie tego, jakie w tym momencie statki powychodziły w morze, no to w, w samym czerwcu pojawia się gdzieś tam takich z tych największych cztery sztuki, czy to MSC, CMA, 2H, 2 Hyundai, to, to wychodzi w kolejne. W, w lipcu już tylko te mniejsze jednostki, ale wiesz, no to cała pula tych wszystkich statków, które gdzieś tam w, też w flocie się pojawiają, ona będzie z miesiąca na miesiąc przyrastać, także może, może gdzieś tam złapie się w tym momencie taki oddech, że jednak będzie więcej przyrostów po stronie tego capacity w stosunku do, do popytu. Taki ciekawy, w ogóle mi się graf wrzucił w oczy, gdzie była informacja odnośnie zamówień nowych statków, w pierwszym połowie 2021 i połowa z, i po, połowa z tych zamówień to MSC. <śmiech> rzu, rzu, rzuca się w oczy takie coś, nie? jak nagle jeden, jedna część słupka w jednym kolorze. Tak jest. I teraz pewnie szefostwo Merska się zastanawia,
1: co myśmy dobrego zrobili, oddaliśmy Sorena Tofta, to. on poszedł do MSC i koniecznie chce, koniecznie chce zrobić numer jeden ale masz rację, jeżeli chodzi o zakupy nowych statków, nowych też widzieliśmy taki, taką informację, że w pierwszej połowie tego roku właściwie nastąpiła zmiana ponad 1 miliona 25 tysięcy TU i 301 transakcji zmiany właścicieli statków, czy zmiany czarterów statków. To jest sytuacja absolutnie nieporównywane nie, nie, nie do czegokolwiek, co było kiedykolwiek w branży,
0: także... Tak, i to właśnie tego dotyczył ten supek, że, że połowa z tych nowych to był MSI. Tak jest, i teraz, i teraz jak się tak zastanawiasz, widać że, widać,
1: że ktoś tutaj ma jakiś pomysł, widać, że ktoś tu wierzy w no, szwajcarsko-włoską reprezentację, wczoraj wygrali w piłkę, gratuluję, kibicowałem całym sercem, przyznam szczerze, za, za włochami, ale
0: ale widać, że i możemy biznesowo kibicować. Ja powiem Ci, że do czasu pojedynku z Danią to tak bardziej mi było bliżej do reprezentacji Anglii, ale byłem tak zniesmaczony tym półfinałem, że, że też łączyłem się całym sercem z Włochami wczoraj. No tak, to tyle o piłce, ale, ale generalnie tak jak mówisz, jeżeli chodzi o tonasz, to
1: TMS przoduje, fiksuje właśnie wszystko, co się tylko da. Generalnie rzecz biorąc, Jestem przekonany nawet, że z końcem tego roku będę numerem jeden. Najpóźniej w pierwszym kwartale przyszłego, w zależności od tego, ile statków
0: zdążę jeszcze kupić na wolnym rynku, wyczarterować. Zresztą im tam dużo nie jest potrzebne, bo tam chyba ich no, z tych większych, to chyba ich tam ze dwa urządzają, żeby już być numerem jeden. Z tego co pamiętam, liczyliśmy mhm. w którymś z odcinków. Tak. No, no tak, na, na rynku floty to jeszcze pojawiła się informacja, że SISPAN, o którym też rozmawialiśmy niedawno, bo tam dosyć dużo tak. e, nowych kontraktów e, zawiązał ze stoczniami, a nie było wiadomo dla kogo, to nie wiem, czy, czy akurat to jest odnośnie tego, czy nie, no ale pojawia się gdzieś tutaj ZIM mocno na horyzoncie, 10 jednostek LNG, 7000 tysięcznych właśnie od Co prawda wspominano, że dopiero zamówienia na to że NATO dopiero z, zostaną złożone, także tam, tamte to dotyczyła jeszcze kogoś innego, ja Ci powiem, że tak mocno się dziwię temu, bo pamiętam prospekt ten emisyjny wejścia na giełdę Zima gdzieś z początku roku i tam się pojawiała informacja, że właśnie to, to IPO, ten debiut giełdowy to miał na celu budowania własnej floty pod banderą w tym momencie Zima, nie? A, a od tego czasu nie pamiętam sobie że pojedynczej transakcji, w takiej, której faktycznie Zim był Tą stroną, która zamawiała statek gdzieś tam w stoczni. Tak. O charterach takich długoterminowych, to tam już któryś raz, nie? bo tyle co też e, chyba 15-tysięcznych jednostek też w Hiszpanii zamówili kilka miesięcy temu, ale to takie trochę niespójne jak, jak dla mnie. Nie? Z jednej strony wiesz, idzie coś w informacji do oferty publicznej, a w, z drugiej strony potem mam wrażenie, że dzieje się coś
1: troszeczkę inaczej. No tak, rynek jest bardzo dynamiczny i zauważyłem też, że chyba ONI ostatnio stara się zafiksować kolejne zamówienia, też tak po cichu, tam bodajże chodzą po rynku i spróbują znaleźć, o ile dobrze pamiętam, tak, Hapak zamówił 12 statków, 24 tysiące, ONI do tej pory zamówiło 6, ale z tego co wiem, starają się tutaj do, do tej floty dokoptować jeszcze parę jednostek, słyszałem o dwóch, może być i więcej. I też to mi nigdzie głośno nie było, prawda? Bo często armatorzy kryją się właśnie za, za znaczy armatorzy kontenerowi kryją się za armatorami faktycznymi właścicielami statków. I na dobrą sprawę, taki ispan czy, czy, czy inne firmy robią duże zamówienie i czasami poda informację, dla kogo to jest, a czasami nie. I później nagle się okazuje, bądź orno, to jednak jest dla nas, tak? Także, także tak, jest to niespodzianka, ale. Wydaje mi się, że wiesz co, że jeżeli chodzi o, o ten wyścig zbrojeń, on cały czas trwa. To jest niesamowite, prawda? Że w pierwszy kwartał był największy. Pierwsza połowa tego roku była największą, jeżeli chodzi o zmianę właścicieli tonarzu już, już będącego w serwisie. Zamówienia dalej idą, właściwie wszędzie czytamy, czy w Alpha Linerze, czy Tiner Liner, czy Shipping Watch, czy w różnych innych takich źródłach, które serdecznie polecamy a tutaj końca nie widać jak w piosence. Także y, wydaje mi się, że y, no, obym był prorokiem, ale, ale wydaje mi się, że armatorzy znowu y, uzbrają się bardzo mocno, a tak jak wspomniałeś, jednoprocentowy wzrost wolumenu 2,21 w maju w stosunku do 2,19 do 2, w maju, e, no, co nie jest tyle, ile będzie rosła flota w najbliższym czasie. No nie, nie. Cóż, poży, pożyjemy, zobaczymy, jak to mówią.
0: To na pewno nie te wartości. no Jestem ciekaw, na ile tutaj właśnie przywołany wcześniej oto Szacht nagle faktycznie czuje ten temat, że to wszystko ma na celu na dojście do poziomu utylizacji takiej profitowej, dużo niższego, no, gdzie jest oczywiście potrzebna większa flota, nie? żeby operować tym mniejszym wolumenem, znaczy tym samym wolumenem, ale na niższym poziomie utylizacji, no to jednak sama flota jest, jest potrzebna większa. Na, to na pewno jest dążenie wszystkich armatorów. To, tak się, tak się można myślę z dużą dozą pewności tutaj domniemywać, ale czas pokaże na ile to faktycznie się uda. No zobaczymy. Wiesz, jak na razie to cały czas
1: ilości właściwie zamówień idą do góry, żeby było do ceny tych nowych statków, prawda? Też idą do góry. Wzrost stali generalnie wzrost zapotrzebowania też powoduje, że te jednostki są coraz droższe. Gdzieś nawet mieliśmy taki slajd, który pokazywał bodajże, to jest informacja z Dynaliner, w którym pokazuje jak wzrosły ceny jednostek, na przykład pomiędzy 23 tysiące TU, przykładowa jednostka jak rośnie i jak rośnie jednostka 2750 TU, gdzie bodajże styczeń 2020 był tym referencyjnym i nagle okazuje się, że od stycznia 2020 jeden i drugi typ statku, aczkolwiek znaczy akurat ten mniejszy nawet wzrósł o 15%, jeżeli chodzi o koszty, a ten większy o ponad 10%. No to jest to bardzo dużo, prawda? Gdzie, gdzie statek powiedzmy kosztuje 150 milionów i nagle do niego dokładasz 10%. W dodatku cena ropy naftowej też rośnie, bardzo mocno w tej chwili to jest chyba 73 dolary za baryłkę, gdzież do niedawna szurała pod nie i, i najprawdopodobniej było to największym zmartwieniem tutaj głównie E, głównie Federacji Rosyjskiej. E, natomiast no, w tej chwili, e, chwili idzie ona do góry. Także znowu e, e, koszty prowadzenia biznesu dla armatorów będą wyższe. Bo tak, statki są droższe, e, e, bunkier będzie droższy. E, najprawdopodobniej zamówienia, które, w tej chwili, które są w tej chwili robione, za jakiś czas będą powodowały, że będziesz miał nadmiar floty. Więc jeżeli masz nadmiar floty, to właśnie muszą skrapować, tudzież zrobić, zrobić kaskadę, czyli kaskada z największych jednostek, które na danym serwisie są, przechodzą na przykład z Faristu przechodzą na, na Pasyfik i później przechodzą na przykład na Atlanty, czyli na coraz mniejsze jednostki, największe w danym serwisie, no ale ile można tego robić? <śmiech> się okaże, że nagle tych jednostek jest dużo i znowu koszty złomowania, odpisów amortyzacyjnych. Ostatnio okazało się, że właściwie statki, które obecnie są we flocie są najstarsze, jeżeli chodzi o średni wiek od długiego czasu. W momencie kryzysu armatorzy oddawali na żyletki wszystko to, co co można było oddać, co już było w w miarę spłacone, a w tej chwili trzymają wszystko. Także ten worek kiedyś się napełni i trzeba będzie coś z tym zrobić, bo tak jak mówisz, zapotrzebowanie na usługi przewozowe wcale nie rośnie w tym tempie.
0: No tak parzę właśnie sobie w tej chwili taki slajd zmian wielkości capacity rok do roku i mało szczegółowy, nie? bo tutaj jest akurat podane w podziale na trady, ale jest średnia 2013 18 która jest gdzieś tam w okolicach 4% może rok do roku, nie wzrost na... Azja, Ameryka Północna, West Coast i na Azja, Europa m, nawet mniej, chyba mniej więcej z 2% wzrostu floty. To, był rok, to były lata 2013-2018. Oczywiście możemy się odnieść do tego, że ok, ale wtedy to już był overcapacity i w ogóle był ten moment taki najgorszy, właśnie się rozpoczął chyba tam z rok czy dwa lata wcześniej dla, dla armatorów. Więc na pewno nie zależało im na tym, żeby rosła wielkość floty, skoro i tak już sobie nie radzili z nadpodażą tej przestrzeni dostępnej. No ale jak porównamy sobie to tak czy inaczej, no tak już jabłko do jabłka w tym momencie do roku 2020, to nawet w 2020 to był powyżej 5% wzrost. Dokładnie. A w ten 2021. To już dochodzimy do 25% wzrostów praktycznie wszędzie. A tu mówimy wciąż o latach, w których w sumie zamówień nie było, nie. <gry> no bo, no bo teraz no tak, wciąż wychodzimy z tych, z, tych, z tych lat, gdzie zamówień nie było. To zamówienia są złożone w tym roku, także w 2023 to, tak, to poszukujemy bardzo do góry. Trochę będzie zeskrapowane oczywiście, nie, bo w zeszłym roku w to, to trochę było na początku, w którymś odcinków o tym rozmawialiśmy, no ale, ale ta nadpodaż na pewno będzie. Armatorzy zobaczymy, czy dadzą sobie radę, to jest pewnie główne pytanie, czy dadzą sobie radę z, w te, z utrzymaniem tych cen długodぜ... dzięki kontraktom tym długoterminowym, ostatnio też o tym troszeczkę rozmawialiśmy. Póki co forecast na ten rok 100 miliardów profitu e, po stronie linii, e, także tak jak Soren Co. gdzieś tam przewidywał już w styczniu, tak, e, tak wszystko wskazuje na to, że się to ziści. No, ja jestem ciekaw, na ile te pieniądze będą by mogły być wykorzystane na jakieś innowacje, na coś, co jest potrzebne faktycznie w tej branży, co, co na przestrzeni lat nie, 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 nie miało przestrzeni, żeby, żeby tak naprawdę się pojawić.
1: Myślę, że potrzeb jakby takich inwestycyjnych jest bardzo dużo, prawda? No bo zobacz, co chwila yy, słyszymy o tym, że AMO albo Unia Europejska, Komisja Europejska, yy, czy też Dyrektorat tej t- Transportu i Ochrony Środowiska mówi o tym, że potrzebne są zmiany w przeglództwa, też jest to bardzo ekologiczny środek transportu w stosunku do masy przewożonych ładunków i dystansu, no nie da się ukryć, że transport odpowiada za dosyć dużą część emisji gazów cieplarnianych i te wszystkie, właściwie przełom technologiczny moim zdaniem nie nastąpił w momencie, kiedy zostały wymyślone skrabery, bo on spowodował tylko tyle, że mówiąc kolokwialnie do silnika starego, który był mniej lub bardziej ekologiczne, dołożyliśmy katalizator. No bo tak to właściwie to jest taki olbrzymi katalizator, który zabiera miejsce na dobrą sprawę. Te odpady, które są odbierane dalej są odpadami, więc to niewiele daje, prawda? Pewnie w procesie rafinacji ropy naftowej i paliwa bunkrowego proces uzdatniania tego paliwa byłby zdecydowanie bardziej ekologiczny i z tym powiedzmy z tą czysiarką czy z innymi związkami pewnie można coś innego zrobić i uszlachetnić jakieś inne produkty. Natomiast myślę, że to jest pierwsza rzecz, czyli być bardziej ekologicznym, wymyślić nowy sposób zasilania jednostek, jedni idą w LNG, próbowane jest w tej chwili bodajże metanol, to ostatnio zamawia, o czym rozmawialiśmy. Ja widziałem ostatnio konstrukcję kilku niezależnych zresztą firm, które opierały się na silniku LNG, na silniku napędzanym na zwykłe, lekkie paliwo i na masztach, i na żaglach. Także jak widać, Dużo tego jest, no słuchaj, prosta rzecz, mówiło się kiedyś bardzo mocno o cold ironing, czyli to jest technologia pobierania z nabrzeża energii elektrycznej, co oznacza, że wtedy statek może wyłączyć maszyny pomocnicze, bo główne oczywiście wyłączasz maszyny pomocnicze, które generują prąd na takim statku, na przykład, żeby utrzymać systemy zasilania i refery i komputery i system balastowy i całą resztę, no jednak jest włączony na okrągło i teraz w Kalifornii, Mój, mój faworyt, jeżeli chodzi o, o, o gubernatorów, e, e, zanim odszedł, oczywiście był, o dziwo, bardzo mocno nastawiony proekologicznie i wprowadził taką zasadę, że wszystkie statki, które przychodzą, no, muszą się podnoczyć do prądu, żeby nie emitować, e, e, nie smrodzić, mówiąc, e, 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 tak powiem, tutaj e, brzydko w, w porcie. Ja czekam na takie rozwiązanie Unii Europejskiej, no bo. Pobieranie najprawdopodobniej paliwa, czy znaczy przepraszam, energii elektrycznej z lądu byłoby pewnie bardziej ekonomicznie uzasadnione, szczególnie jeżeli będziemy produkować energię z offshore'u, To wydaje mi się, że to będzie zdecydowany plus, jeżeli chodzi o emisję, no bo znowu, silnik spalinowy ma efektywność na zdecydowanie mniejszym poziomie, pewnie niż, niż wielka elektrownia, tudzież offshore. Tak? I to pewnie wpłynęłoby pozytywnie
0: ale to znowu kosztuje pieniądze. Tak i to pewnie na tą chwilę obudzi się rzesza osób, która tak samo jak powiedzmy nie, nie, niezbyt jest zainteresowana silnikami elektrycznymi ze względu na pochodzenie polskiego prądu, tak powiem, że to na to jeszcze jest za wcześnie, ten, ten offshore byłby tu na pewno bardzo ciekawym e, źródłem, nie? w sensie bardzo ekologicznym. No, w tej chwili patrząc z perspektywy tak świata, no to o ile nie masz miejsca na zainstalowanie paneli na pustyni, no to to faktycznie te elektrownie gdzieś już na na tym otwartym morzu wydają się chyba najbardziej ekologicznym rozwiązaniem, bo bo też już jest daleko na tyle, że jednak nie ma tego hałasu, który który jednak jest generowany. Chyba dla ptaków to też jest wtedy bezpieczniejsze, bo tam chyba już tak nie wiem, czy nie latają, czy co, ale ale jest to jakieś na pewno jedno z lepszych rozwiązań na które czekamy, na które ostatnio, ostatnio też mieliśmy chwilę okazji, żeby porozmawiać, do której dołączył jeszcze Maciej Krzysiński z, z Portu Gdynia, także tutaj jak będzie się cokolwiek nowego pojawiać, to na pewno też będziemy dodawać informacje w jednym z kolejnych odcinków też będziemy mieli możliwość porozmawiać jeszcze z jednym gościem, który na pewno dużo więcej nam opowie, bo są firmą, która chyba jedna z w ogóle w Polsce wiodących, jeżeli chodzi o operacje związane z tym offshore i onshorem ale tu w ramach zapowiedzi na w następnych odcinkach coś takiego się też pojawi, o czym porozmawiamy trochę więcej. Wiesz to ja się miałem ostatnie takie, tak, tak słuchałem chyba podcastu jakiegoś, <lacht> nie wiem co to mogło być, nie ETA, <lacht~> <lacht> ale pojawiło się tam właśnie w taka krótka rozprawka odnośnie analizy Alfa-Linera, który gdzieś tam wysunął sobie taką te- tezę, że jeżeli chodzi o wielkość statków, w tej chwili mówimy oczywiście o tych maksach, które gdzieś tam mają 24 mhm. kontenery na długość i wszerz. Oni sobie wysunęli w tym momencie tezę, że, że 26, czyli o dwa więcej wzdłuż i dwa więcej w, w poprzek, to by było taki najlepszy rozmiar obecnie. Oczywiście takich zamówień nie mówimy, nie, nie widzimy. To by miało gdzieś tam pojemność około 20, chyba tam 8, 9 tysięcy tiju, coś, coś ko tego. A ja się chciałem się zapytać, a, a tak z perspektywy DC-tu, takie w 26 w sześć, to by dało radę obsłużyć? Tak bez inwestycji? Siesz co? Myślę, że tak. To znaczy my jako jedni
1: z niewielu mamy Słownice nabrzeżowe na nabrzeżu T2, które są w stanie obsłużyć i 25, I 26 rzędów wszerz. I, I, w momencie, kiedy podejmowaliśmy decyzję o tej inwestycji, mieliśmy już na, na celu przygotowanie nas na przyszłość. To znaczy terminal T1, który został wybudowany w roku 2007, zakładał, że będziemy obsługiwać największe statki, jakie wtedy były we flocie. I to, to była klasa S na 17-18 rzędów szeroka. O większych statkach się jeszcze nie słyszało. Natomiast okazało się, że pojawia się MMRS, która była jeszcze większa. Niedługo później Triple My oczywiście byliśmy w stanie i jesteśmy dalej w stanie obsługiwać takie jednostki bardzo efektywnie, ale te suwnice po prostu są za małe i za niskie, żeby efektywnie obsługiwać jeszcze większe statki niż te, które do nas przychodzą. Tak, żeby. Żeby być w stanie zaoferować klientom tą efektywność, którą, której oczekują, e, e, przygotowaliśmy plan e, rozbudowy terminala i oczywiście w ramach tego planu T2 te e, zainwestowaliśmy w największe możliwe sojnice tak, żebyśmy nie mieli problemów z obsługą tylko statków, które są, czy które w tej chwili wychodzą do stoczni, ale też tych, o których się mówi, bo statki w tej chwili mają, tak jak mówisz, to 24-25 rzędów w poprzek, i jak się okazuje, wcale nie tak dużo terminali i portów na całym świecie jest w stanie efektywnie obsłużyć, bo nie chodzi tylko też o, o obsługę i sięgnięcie można powiedzieć na ten ostatni rząd, ale również o, o to, ile warstw na pokładzie możesz położyć, czyli te naj, najnowsze statki, mimo tego, że wymiary kadłuba mają zbliżone, to okazuje się, że mogą na przykład wziąć jedną warstwę więcej kontenerów i teraz żeby wózek ten, który i i spreader, którym powiedzmy podnosimy podnosimy te kontenery, był w stanie przejechać nad rzędami kontenerów, które są już na pokładzie, no to oczywiście ta suwnica musi być odpowiednio wyżej. Bum, naszej suwnicy musi być wyżej. Stąd stąd taka decyzja w tym tym okresie. Bardzo ciężko jest przerabiać suwnicę. Oczywiście też słyszymy o tym, że się to robi, ale efekt na pewno nie jest optymalny. Można słownicę suwnicę, czyli podnosić, może dodawać parę rzędów na wysięg, ale wtedy zmienia się cała właściwie, można powiedzieć, wyważenie tej suwnicy. Nacisk na osie, czy, przepraszam, nacisk na, na szyny, które znajdują się pod suwnicą, jest zdecydowanie większy. Na brzeże może tego nie wytrzymać. Zmienia się środek ciężkości suwnicy, także to nie jest takie proste. My jesteśmy na to gotowi, Wiemy, że w, w tych największych hubach powiedzmy w Europie również czy w Antwerpii na przykład, czy w Rotterdamie również takie suwnice funkcjonują, ale jest wiele portów, które może być pretendują do tego miana, gdzie suwnic jeszcze takich nie ma, a statki, co zresztą jest widoczne gołym okiem, w tym serwisie z dalekiego wschodu do Europy, robić coraz większe. I to studium, o którym mówisz, ono też zakłada bodajże, że statki będą troszeczkę dłuższe, bo z tego, co widziałem, to było albo 415, albo 430 metrów. 425, bo panie, tak mi się kojarzy,
0: że była mowa. A, hmm.
1: okej, okay. no, bo tutaj były też wykorzystanie silnika LNG, bez silnika LNG, czyli po prostu bez dodatkowych zbiorników. Natomiast długość nie jest problemem. Długość statków w portach, w terminalach. Oczywiście pojawia się to tylko wtedy, kiedy musisz obrócić jednostkę w, na przykład na obrotnicy, która znajduje się wewnątrz portu. Jeżeli są takie za długi, to po prostu tam nie obróci bezpiecznie. Nie będzie zgody kapitana portu. Natomiast w samej żegludze problemu nie ma, w obsłudze w terminalach kontenerowych z reguły problemu nie ma. Problem jest w cieśninach i w kanałach. Tam, tam są obostrzenia, jeżeli chodzi o długość jednostek. Zresztą też już kiedyś o tym rozmawialiśmy, że. Wprowadzenie do liniowego serwisu tak dużych statków oznacza największe problemy właśnie dla operatorów kanałów, dla terminali, które nagle muszą wymienić sprzęt, który jeszcze nie jest zamortyzowany na jeszcze większy, żeby być w stanie zaoferować tą najlepszej jakości usługę. I żeby było jeszcze śmieszniej, bardzo duża część portów, na przykład w Chinach, gdzie powiedzmy mamy setki suwnic na jednym terminalu, w dużej mierze nie będzie przygotowane na to. Trzeba pogłębić kanały portowe, trzeba, trzeba też zmienić sam sprzęt do obsługi. To też oczywiście, jeżeli masz tak wielkie statki, które wyładowują tak wielką ilość kontenerów, też powoduje, że nie tylko same suwnice są, że tak powiem, tutaj wykorzystywane bardziej, ale też i potrzebujesz większej ilości sprzętu i miejsca na placach spotowych, bo wyładowując dajmy na to 5 kontenerów, dodajesz 50% kontenerów, ale jak masz statek, który jest wielokrotnie większy, a cały cymes polega na tym, żeby był w stanie przywieźć jednorazowo jeszcze więcej ładunku, okazuje się, że to powoduje jeszcze większe utrudnienia czy, czy wyzwania dla, dla działów operacyjnych w terminali, bo potrzebujesz więcej suwnic placowych, czy RMG, czy RTG, potrzebujesz więcej prime moverów, czyli tych samochodów, które można powiedzieć takich małych, ciężarowych, u nas w naszym przypadku niebieskich, które przewożą, przewożą kontenery z suwnic do, na plac i nagle okazuje się, że to jest bardzo kompleksowa operacja. Żeby terminal kontenerowy mógł funkcjonować w sposób optymalny, stworzonych jest wiele modeli. Przewidywany jest ruch, natężenie tego ruchu, wymiany każdorazowe, także zmiana któregokolwiek z tych parametrów powoduje duże utrudnienia operacyjne i na przykład wprowadzenie tak dużych jednostek, które miałyby jeszcze więcej kontenerów przeładowywać. Co oczywiście będzie się też wiązało z tym, że armatorzy będą oczekiwali jeszcze lepszej obsługi, bo przecież się jeszcze większość kontenerów, czyli posty statków w porcie powinien być zbliżony do dzisiejszego. To będzie powodowało oczywiście utrudnienia, i o Gdańsk i DCT Gdańskie ja się absolutnie tutaj nie martwię, nie mam obaw. Natomiast myślę, że w pierwszej kolejności zastanawiałbym się nad tym, czy porty w, w Chinach będą gotowe, będą chciały. No, i mówiąc bardzo, bardzo w skrócie, czy władze Chińskiej Republiki Ludowej wyrażą zgodę na to, żeby takie statki, takie statki zostały i produkowane, i naraziły terminali w Chinach na tak olbrzymie wydatki, bo z tego co słyszałem na razie jest niepisany konsensus, aby statki miały 400 metrów długości, szerokość 25, maksymalnie 26 rzędów, pewne zanurzenie, bo to nie generuje dodatkowych kosztów, które zostały bardzo niedawno poniesione przez większość terminali na całym świecie. I póki to się nie zamortyzuje, to będzie duży opór ze strony zarządców infrastruktury i właścicieli żeby, żeby cokolwiek więcej inwestować, także to nawet tutaj przewidywałbym większych
0: problemów niż problemy technologiczne czy, czy jakiekolwiek inne, czy nawet finansowanie. Mhm. No regulacyjne i, i możliwości obsługi tego to są na pewno tutaj głównymi wątkami. nie? Tak Technologicznie no to pewnie można sobie wyobrazić, że przy zachowaniu jakichś proporcji to one by mogły rosnąć tam prawie w nieskończoność, już na pewno szybciej niż jest taka potrzeba na rynku. Jak już jesteśmy przy portach, to w to Rotterdam się rozbudowuje. Tak jest. Mocno. Tak
1: jest. Jest to chyba już kolejna, kolejna odsłona. Mówimy tutaj pewnie o mass o rozbudowie, rozbudowie terminala w nowej części portu, ale też są i, i inne informacje, prawda, bo tutaj mieliśmy Również e, informacje o tym, że APMT wygrał przetarg na budowę terminala bodajże w Rijece, mhm. e, także, także dużo się dzieje w tej chwili na rynku. E, no jestem, jestem bardzo ciekawy, na ile te wszystkie, na ile te wszystkie, kiedy zafunkcjonują, powiedzmy, te, e, te terminale i te porty, e, bo faktycznie, akurat Rijeka, na przykład, znajdująca się na Morzu Adriatyckim, e, Pewnie będzie konkurować najmocniej z Koprem, pewnie trochę z Trieste, prawda? I pewnie tam niewiele się zmieni, no bo już jest ileś, ileś takich, takich terminali w okolicy, czy portów, które obsługują właśnie te same masy ładunkowe. Podobnie zresztą będzie w Rotterdamie. No, Rotterdam cały czas funkcjonuje, konkuruje z Antwerpią, konkuruje z portami niemieckimi. I najprawdopodobniej dodanie jakby tego, 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 tej kolejnej fazy, Niewiele na rynku zmieni. Natomiast na pewno okazuje się, że, że, te, że te wydatki się nie stopują. To, to, to nie jest tak jak, jak wśród terminali, przepraszam, jak wśród operatorów kontenerowych, że pewne wydatki są wstrzymane i później na realizowane. Oczywiście my też mieliśmy, mieliśmy więcej wyzwań, w tym czasie, kiedy musieliśmy pozyskiwać finansowania. Mówię to jako terminale kontenerowe, czy, czy, czy pewnie porty. Natomiast pewnie nie było to aż tak trudne jak w przypadku linii w tym czasie.
0: No wiesz, co tutaj, tutaj faktycznie się robi gęsto, nie? Wokół, wokół rzeki. Co ciekawe, w ogóle to się będzie nazywać Zagrzeb Deep sea. No! kontener terminal nie? Także tam. Ale myślę, że to też daje taki punkcik tutaj, taką, taką kropkę nad tym, co jest, co leży u podłoża w ogóle tej, tej inwestycji, no bo jednak jak mówimy o no, faktycznie tym Adriatyku, no to mamy Triest po stronie włoskiej, potem mamy koper, który już jest słoweński potem, no wiem, 40 km dalej właśnie z Rijeka i to już jest... Z kolei Chorwacja, nie? Także po każdy gdzieś tam pilnuje strategicznie tego, tego swojego, bym powiedział, dostępu do morza i, i tych swoich interesów w tym momencie handlowych, tak, żeby nie być zależnym, pewnie, gdzieś od, od zewnętrznych tak. państw w operowaniu swoim handlem. No i to jest jak najbardziej zrozumiałe, aczkolwiek z perspektywy, no właśnie tego bardzo niewielkiego dystansu, no bo koper z Triestem też w ogóle tam chyba leży z 15 km od siebie. Prawie że. Nie wiem, to... Pamiętam, raz jechałem, ale to szybciutko się dojechało. Ile tych kilometrów było, to nie pamiętam dokładnie, ale je, je jest to normalne. My też Przez, e, mamy dużą satysfakcję z tego, że już Hamburg nie jest największym polskim portem. Nie? Absolutnie tak. Uważam, że Polska jest na tyle dużym krajem,
1: z na tyle rozwiniętą gospodarką, że stać nas na to, żeby mieć swoje porty i, i z sukcesem prowadzić wymianę towarową za granicą. I przyznam szczerze, że uważam, że tak powinniśmy myśleć o, o właśnie takim rozwoju polskich portów z perspektywy dobrze pojętego ekonomicznie patriotyzmu, tak? Dając pracę tutaj, decydując się, mówię tutaj o naszych klientach, o spedytorach, dając tutaj kontener do przeładunków w polskich portach, czy to jest Gdańsk, czy to jest Gdynia, czy Szczecin, Świnoujście, dajemy pracę tutaj, tutaj płacimy podatki, później reinwestujemy te pieniądze dajemy klientom możliwość dotarcia na rynki zagraniczne i robimy to lepiej i taniej niż nasze konkurencje na zachodzie. Więc, Więc tego mi trochę brakowało przez lata, że nie byliśmy nastawieni na to, że Polska i Polacy potrafią zrobić coś, co jest na światowym poziomie i później to z sukcesem wykorzystywać. Bo zawsze się mówi o tym, że Hamburg, że Hamburg, że Hamburg. A nagle się okazało, że my jesteśmy w stanie obsługiwać tak samo duże albo i większe statki, tak samo dobrze albo i lepiej, na pewno taniej, i oczywiście mamy, mówię, tej infrastrukturze dostępowej do portów jeszcze trochę do zrobienia. i, i Wiem, że i, i zarówno ministerstwa, i polski rząd tutaj na tym pracują. Natomiast, natomiast to się wszystko zmienia na naszych oczach. Ja pamiętam jeszcze kiedyś, że wielkim problemem było, jak pracowałem w Mersku, właściwie wysłać drogowo na czas samochody kilkanaście lat temu do klienta, żeby były dokładnie o tej godzinie, czy czy kolej generalnie funkcjonowała w inny sposób, czy nawet mówiąc mówiąc po urzędy celne i wszystkie instytucje wspierające nie działały tak jak dzisiaj i to się bardzo, bardzo zmieniły. Dzięki temu też klienci zawierzają nam wszystkim więcej ładunków i tego chciałbym widzieć jeszcze więcej, powiem szczerze,
0: bo naprawdę... To się zmienia. A era przed AEO, gdzie każdy kontener musiał być zwolniony, żeby można go było zabrać, była bardzo kłopotliwa. I, i tak samo wszystkie, wszystkie sprawy ostateczne gdzieś tam w kraju, gdzie nie było wiadomo gdzie się jedzie, ile tam się będzie stało, to mocno ograniczały tutaj obsługę całą i planowanie dostaw. Słuchaj, Evergiven jest na Morzu Śródziemnym. Wypłynął z kanału suezkiego. Gdybym potrafił śpiewać, bym zaśpiewał. Alleluja. W końcu. W końcu, w końcu. Te wszystkie,
1: wszystkie rzeczy, na które czekały polskie gospodarstwa domowe i fabryki, i nie tylko, i cała Europa, w końcu wypłynęły. No. Jest to koniec długomiesięcznej sagi, prawda? Trochę się przypominają mi wszystkie te tasięcowe seriale, na przykład na TVP1, trochę tutaj, tak nieoczekiwane zwroty akcji. Bohaterowie, którzy myślą, a jak myślą, to, to lektor to czyta. Tutaj wreszcie udało się uwolnić ten statek.
0: Wiesz co trochę mnie dziwi, bo już jest na Morzu Śródziemnym. Ja nie wiem, czy on ma jakąś jednak niższą prędkość, czy, czy co, ale eta Rotterdam 25, także to jeszcze 12 dni. Tak moje pierwsze wrażenie było: kurczę, długo, nie? Hmm. Powiedziałbym tak. Na szczęście nie płynie przez żaden kanał, więc... Tylko Gibraltarski. Jest szansa, to, że będzie na czas. Pomimo tego, że kanał, tam Cieśnina Gibraltarska jest jedną, z mimo wszystko z węższych, to chyba jednak mu zabraknie długości. A dajmy szansę, dajmy szansę. Zresztą z tego, co ostatnio się
1: dowiedzieliśmy i tego zostało upublicznione, wydaje się, że jednak rola, rola pilotów w tym przejściu była zdecydowanie bardziej można powiedzieć istotna, prawda? Czy w tym wypadku, tak się wydaje oczywiście, e, nikt z tam nie był, ale, ale słyszeliśmy o tym, że dwóch pilotów, dwie opinie e, do, mogły doprowadzić do, do tej sytuacji. E, a to, że akurat trafiło na tego armatora, równie dobrze pewnie mogło trafić na innego, więc, więc tutaj sytuacja dobrze została w końcu rozwiązana i statek może kontynuować podróż.
0: Tak jest. Słuchaj, na dzisiaj chyba wszystko tym optymistycznym akcentem. Możemy zakończyć podsumowanie 27. tygodnia. Tak dla przypomnienia, w 13. tygodniu rozmawialiśmy o Evergiven, czyli minęło dokładnie... 14, nie dni, a tygodni. Tak jest. I ja
1: proponuję, że w przyszłym tygodniu pierwszą rzeczą, którą, którą powiemy naszym słuchaczom jest w jakim miejscu dokładnie zjedziesz teraz Evergiven. Czy przeszedł już Gibraltar? Czy
0: przeszedł ciśnienie?
1: Co się z nim dzieje? Tak jest. Tak zróbmy. Także, także to jest nasze solenne zobowiązanie. A myślę,
0: że w międzyczasie będziesz miał bardzo ciekawych rozmówców, ale to zostawię już Tobie. Tak, będziemy się komunikować kanałami na mediach społecznościowych. Na pewno usłyszycie o tym, co się dzieje w kolejnych odcinkach oraz o tym, co się działo w tym. Także serdecznie zapraszamy do słuchania, a tradycyjnie jak ma sugestie, chcielibyście wystąpić, podzielić się swoim opinią, swoim zdaniem czy informacją o jakimś niezwykłym wydarzeniu w Waszej filmie bądź serwisie, który uruchamiacie, to piszcie, piszcie do nas sepmałpa.fm lub na social media no i życzymy wszystkim udanego tygodnia. Tak jest, udanego tygodnia. Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu sponsorów. Największego terminala kontenerowego na Bałtyku w oraz wiodącego co morskich ładunków drobnicowych EQ Worldwide. Z kolei jeśli chciałbyś do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą, pisz do nas na sep.eta.fm lub po prostu nagraj czym chcesz się podzielić na anchor.fm łamane przez ETA FM. Link oczywiście będzie w opisie odcinka.